0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Deinem Schwein Mein Name ist Christoph Rampke und ich freue mich, dass du dir heute dann losstest. Die heutige Folge, da geht es um das Thema Intervallfasten. Das hatte ich schon mal angekündigt, als ich so ein kleines Beispiel genannt habe. Das werde ich auch nochmal wiederholen. Braucht ihr also nicht in irgendeine andere Folge reinhören. Und kommen wir erstmal ja, zur zu Erklärung, was ist mit Intervallfasten gemeint. Natürlich gibt es da viele, viele verschiedene Varianten. Es geht bei der grob unterschieden bei der einen Variante, darum täglich eine Zeit, nichts zu essen. Und zwar typischerweise 18 Stunden nichts zu essen, und 6 Stunden zu essen, 20 Stunden nichts zu essen, 4 Stunden zu essen. Und das vermutlich so bekannteste, die Variante ist, 16 Stunden nichts zu essen und 8 Stunden essen zu dürfen. Und dann gibt es tatsächlich auch das wöchentliche Fasten, wo man dann sagt, hat, dass man einen Tag, zwei Tage, drei Tage nichts isst und das dann über lange Zeit macht. Die Frage ist natürlich jetzt bei Ernährung sowieso immer grundsätzlich, warum hast du das vor? Was ist dein Ziel? Ist dein Ziel abzunehmen? Dann ist natürlich, wenn ich drei Tage nichts esse und vier Tage esse, dann sind wir schon irgendwo bei einer, bei einer Diät im Zweifel. Ich weiß nicht, ob das wirklich noch Fasten ist, weil ich ja wirklich deutlich weniger denn, ähm, Kalorien zu mir nehme. Und von daher muss man da natürlich auch sehen, also sind wir schon irgendwo so in, in Diäten drin, wo ich mir das so auferlege und das ähm, für den Körper letztendlich eine lebensbedrohliche Situation ist, weil es eine Hungersnot ist und der Jojo-Effekt eigentlich vorprogrammiert ist, weil ihr das nur eben über den Kopf versucht zu steuern, euch zu zwingen über eine bestimmte Zeit. Von daher ist mein, wenn überhaupt, Ansatz und ich sehe da viele positive Sachen und nicht nur ich, sondern die Wissenschaft mittlerweile auch, dann bin ich wirklich bei dem harmlosesten Modell, nämlich 16 Stunden nichts zu essen und 8 Stunden zu essen. Und das ist, glaube ich, weit weg von einer Diät. Denn was bedeutet es denn? Denn diese 16 Stunden nichts essen macht man üblicherweise, nimmt man die Nacht dazu. Das heißt, einen großen Teil davon schläft man auch. Und wenn ihr jetzt um 8 Uhr abends das letzte Mal isst, würde es ja bedeuten, dass ihr das nächste Mal mittags esst. Also ihr würdet das Frühstück ausfallen lassen. Das ist eine durchaus relativ klassische Geschichte. Und vielleicht tatsächlich auch noch mal vorweg, bevor ich das vergesse, warum ist das eigentlich so gehyptes Thema im Moment? Ja, ich glaube, der gute Eckart von Hirschhausen ist schuld oder auch nicht. Ähm, Im positiven Sinne, denn es war auf der Gesund leben, heißt sie, glaube ich, seine Zeitung, die er, äh, was weiß ich, seit wann rausbringt. Und ich glaube, es war wirklich auf der die allererste Ausgabe, die natürlich auch gut beworben wurde. Da ging es auch um das Thema Intervallfasten. Und es geht ja so weit, dass wirklich ähm, es welche gibt, die reden von der Eckart von Hirschhausen-Diät. Ja, also die gab es natürlich schon wirklich, wirklich viel früher. Aber ich finde es, wie gesagt, eine gute Sache. Von daher kann man ihm im Zweifel dankbar sein, dass er dieses Thema ein bisschen gehypt hat. Lustigerweise habe ich in München vor ein paar Wochen auch seinen Bruder kennengelernt. Und im ersten Blick so erschreckt man sich ein bisschen. Weil ich finde, die sehen sich wirklich sehr ähnlich. Also, 16.8, das ist das, worüber ich hauptsächlich reden möchte, das andere geht mir schnell in eine zu extreme Situation. Denn ihr wisst ja, ich komme so von der Evolution mit vielen Themen und wenn ich da zu sehr in der Hungersnot komme, den Körper in der Hungersnot halt bringe, dann, ja, dann gehen Reflexe los und gehen Systeme los. Da müsst ihr immer nur versuchen, rational dagegen zu kämpfen. Und ihr wisst, ich mag nicht kämpfen mit dem Schweinehund, sondern ich mag ihn an die Leine nehmen. Und in der Wallfasten gibt es viele die 16-8-Methoden, die das relativ dauerhaft machen. Ich ehrlich gesagt ähm, zu, zu großen Teilen auch unbewusst, schon seit Jahren, weil ich das Frühstück oft ausfallen lasse. Man sagt, Frühstück ist doch die wichtigste Nahrung oder die wichtigste Mahlzeit am Tag. Dann sage ich immer, warum muss ich noch in der Landwirtschaft Rüben ernten gerade und das wirklich mit der Hacke machen? Also worauf will ich hinaus? Das Frühstück die wichtigste Mahlzeit ist. Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettler kommt natürlich aus einer Zeit, wo wir körperlich viel arbeiten mussten. Und natürlich brauchen wir denn Energie morgens, um dann im Bergbau oder in der Landwirtschaft zu arbeiten. Wenn ihr also richtig Gas gibt morgens und erstmal eine Stunde zur Arbeit fahrt und da dann Gold abbaut mit euren Händen noch, dann braucht ihr natürlich ein richtig, richtig gutes Frühstück. Wenn ihr aber acht Stunden nur vom Büro sitzt, äh, also vom Computer im Büro so rum äh, sitzt, wofür braucht ihr wirklich jetzt Energie? Sorry, ich kann das nicht einsehen. Und ich bin ja oft dann äh, morgens durchaus mit der Bahn irgendwo unterwegs in Deutschland und dann frühstücke ich nicht. Ich sitze danach vier Stunden in der Bahn. Wofür brauche ich Energie? Also bei aller Liebe, das sehe ich ähm, an allen Enden, äh, Ebenen sehe ich das nicht ein. Von daher, ähm, und es ist tatsächlich auch andersrum, wenn ich mich dann morgens bewege, und eben irgendwo bin, wo ich dann morgens erstmal eine Stunde zum Seminarort gehe oder so, ja, dann merke ich tatsächlich auch, dass ich Hunger bekomme, weil ich ja echt Energie verbrauche. Und von daher ein bisschen auf seinen Körper hören ist da vielleicht so ähm, angesagt. Aber ähm, eben nochmal, ich glaube, es hängt eben viel davon ab, was ihr so am Tag körperlich leistet, ähm, wie viel Energie ihr denn nun mal wirklich auch braucht. Und ähm, deswegen, so glaube ich, das Bekannteste ist eben, abends dann nicht ganz so spät mehr zu essen und dann das Frühstück auszufallen lassen oder eben das Abendbrot ausfallen lassen und dann gut zu frühstücken. so Das sind, denke ich, so die gängigen ähm, Varianten. So, was passiert jetzt? Also man hat ähm, viel dazu untersucht und es hat wirklich Auswirkungen, ich habe es mal angeguckt, also auf Gehirn, aufs Herz, auf natürlich die, die Fettverbrennung, da komme ich gleich zu, auf den Darm, auf Leber, auf Blut und am Ende des Tages, was sind da konkret eben die Auswirkungen? Natürlich, dass es geht um Blutdruck. Es geht um Cholesterinwerte, es geht um Blutzuckerspiegel, es geht um das Thema Diabetes. 6 Millionen erkannte Diabetiker in Deutschland, eine Dunkelziffer von weiteren 4 Millionen. 10 Millionen, Jeder achte. Das ist wirklich die mit die Volkskrankheit Nummer eins, die auch in den nächsten Jahren sicherlich noch weiter ähm, relevant werden wird. Oder noch relevanter, als sie jetzt schon ist. Da dann auch ganz kurz, wenn ihr jetzt denkt, ja, da kann ich ja nichts für, das ist ja genetisch und so. Ja, 10% ist Typ 1, ist genetisch bedingt, da können die Menschen tatsächlich gar nichts für. Und 90% haben vor allem mit Bewegungsmangel und Übergewicht zu tun am Ende des Tages. Und von daher sind die beeinflussbar. Und auch durch solche Methode gibt es Untersuchungen, wo dann beginnende Diabetes Typ 2 dann dadurch sich zurückbilden kann. Also da gibt es tatsächlich schon gute Wissenschaftliche Erkenntnisse mittlerweile zu. Und wo hat man das auch zuerst gemacht? Natürlich so an Mäusen und Ratten, wie man das üblicherweise macht. Da gibt es auch einige Untersuchungen zu, wo man denen dann wirklich auch die, die gleiche Nahrung gegeben hat. Also viel. Ne? Also über, also so viel, dass sie eigentlich eben äh, zunehmen äh, mussten. Was denn die, die eben nicht, also die es permanent zur verfügbar hatten, auch getan haben. Und die anderen, die dann nur 8 Stunden Zeit hatten zum Essen und 16 Stunden nichts bekommen haben, aber die gleiche Menge an Nahrung ähm, zur Verfügung hatten, die haben halt abgenommen und äh, haben halt nicht zugenommen. Und es ist schlicht am Ende des Tages, ähm, wenn ich 16 Stunden nichts esse und 8 Stunden dann auch natürlich hoffentlich einigermaßen vernünftig esse und nicht nur Burger, das ist schon auch klar. Das ist, halt, das ist ja auch ein altes Phänomen, wenn ich mich denn mit Ernährung auseinandersetze, mit irgendeiner Fastenmethode, mit irgendeiner meinetwegen Diät, ne, keine Diät machen bitte, aber äh, Jojo-Effekt und so, aber letztendlich mich mit Ernährung irgendwo auseinandersetze, ähm, dann habe ich immer oft auch gute Ergebnisse, weil ich mich vielleicht das erste Mal tatsächlich damit auseinandersetze und mich ein bisschen vernünftiger ernähre, egal was ich dann tue. Deswegen sind solche Untersuchungen manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber schlicht und ergreifend, ähm, gibt es dann eben auch Untersuchungen, dass ich einfach in den acht Stunden dann weniger esse <lacht> insgesamt, als ich, wenn ich halt zwölf Stunden oder, oder 16 Stunden, die ich wach bin, esse, so rum dann. Ne? Wenn ich acht Stunden schlafe, dass ich 16 Stunden lang ähm, Nahrung in irgendeiner Vor Form immer wieder zur Verfügung habe. Und das ist, glaube ich, eben schon ein durchaus wesentlicher, entscheidender Grund. Ich habe halt einfach nur acht Stunden Zeit, mich ähm, zu ernähren. Also zu essen. Und deswegen spreche ich auch gerne von Essenspausen, also dass man, bevor man vielleicht jetzt gleich Intervallfasten macht, mal drüber nachdenken sollte, dass man überhaupt mal Essenspausen hat. Und da mache ich gerne das Spiel in Workshops, dass ich frage, wie oft habt ihr denn gestern gegessen? Und dann kommt so zweimal, dreimal. Und dann sage ich, jetzt zählt mal richtig. Zählt alles. Der Apfel zwischendurch, die Möhre, die er esst, die der Milchkaffee. Milch wird auch verstoffwechselt. Also alles, wo ein Stoffwechsel stattfindet. Alles, wo er anspringt und Nährstoffe verwertet. Auch bei der Apfelsaftschorle macht er das. Es ist auch Nahrung. Es ist auch viel Flüssigkeit, selbstverständlich, aber es ist eben auch Nahrung. Und von daher alles dazu zählen. Und dann kommen wir ganz schnell auf zweistellige Summen. Und da ist denn ja zum Beispiel, wir hatten doch nun mal auch nicht in der Steinzeit einen Mammutbox ähm, oder einen Mammutautomaten an jeder Ecke und haben irgendwelche Mammutriegel in unserer Tasche gehabt und haben uns ständig zwischendurch was reingeschoben. Sondern wir haben uns, keine Ahnung, zweimal am Tag richtig satt gegessen, vielleicht zwischendurch natürlich irgendwie nochmal uns Obst gepflückt, was auch immer. Aber wir haben noch nicht den ganzen Tag immer wieder gegessen. Das haben wir tatsächlich nicht getan. Und das tut uns auch jetzt nicht gut. Und von daher überhaupt mal Essenspausen zu machen, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, über den sollte man mal nachdenken. ist auch so, wenn ich so, tatsächlich, ich esse auch mal Süßes, aber ich esse es denn in aller Regel wirklich, denn wenn ich eh esse, dann esse ich auch was Süßes und nicht nochmal eine Stunde später dann was Süßes und dann nochmal eine Stunde später den Apfel und eine Stunde später das, sondern ich esse mich halt richtig satt und dann ist gut. Und ja, also das Intervallfasten, in diesen 16 Stunden, was passiert da? Es geht am Ende des Tages und zum Thema Zucker habe ich ja auch schon immer mal wieder was angedeutet und wird es auch noch eine richtige Folge zu geben. Es geht darum, dass am Anfang vom Körper Kohlenhydrate verstoffwechselt werden. Und es geht halt nicht an die Fettpolster ran. Ne? Also wenn wir jetzt da sind, dass es euch darum geht, halt was abzunehmen. Und an die Fettpolster geht es eben noch nicht ran. An die denn durchschnittlich, wenn man das so liest, steht dann zwölf Stunden sind es nur Kohlenhydrate, die verstoffwechselt werden. Und dann die letzten vier Stunden ist es fett. Also ganz so genau und trennscharf nach dem, was ich früher gelernt habe, ist es halt nicht. Also wenn ihr jetzt Ausdauertraining macht oder wenn ihr sprintet, es ist immer schon irgendwie, dass der Organismus auch das eine oder andere und wenn es so im Nachbrenner halt ist, auch dann Fette schon nochmal mit verbrennt. Also jede Bewegung ist gut, ob schnell oder langsam. Also so ganz trennscharf ist es auch nicht immer. Aber es ist halt definitiv und das, glaube ich absolut auch natürlich vermehrt werden dann Fette verbrannt. Und im Zweifel, wenn die Kohlenhydratspeicher wirklich richtig leer sind, ne, also je nachdem, wie voll sie auch vorher waren, ähm, dann meinetwegen nach ungefähr zwölf Stunden wird dann wirklich nur noch Fett verbrannt. Das kann, wenn die leer sind, sind die leer, dann wird nur noch Fett verbrannt, das ist so. Aber ich wäre jetzt noch nicht so scharf mit den zwölf Stunden. Ist aber total auch einerlei. Also in den 16 Stunden definitiv irgendwann werden halt Fette verbrannt. Und ihr kommt aber trotzdem ja nicht so eine, in so eine extreme Hungersnot. Also das würdet ihr am Anfang natürlich merken, dass wenn ihr sonst gut frühstückt und das ausfallen lasst, dass euch was fehlt. Aber es berichten etliche Leute, die das machen jetzt schon. Man gewöhnt sich dran. Und ähm, dann ist es dann mittags, hat man richtig Kohldampf, klar, ist doch super. Mal richtig Hunger haben und essen. Ja, das heute noch. Ja, und von daher sich dann gut satt zu essen, natürlich dann ein bisschen vernünftig halt satt zu essen und dann hat man einfach nur acht Stunden Zeit was zu essen und wenn man sich wie gesagt mittags dann schon richtig satt isst, hat man auch nicht eine Stunde später sofort wieder Hunger und braucht 23 Schokoriegel. Und von daher, das ist, glaube ich, der Zauber, weswegen man dadurch abnimmt, ist, man kommt nicht in so eine extreme Hungersnot, dass man dann halt wirklich, also der Körper Angst hätte, er könnte jetzt sterben. Und von daher ist das, glaube ich, wirklich, wirklich eine gute Alternative, wo wirklich der Stoffwechsel viele, viele positive Effekte hat. Ihr eben ne, Kalorien verbraucht, verbrennt, eben an eure Fettreserven langsam rangeht und ihr damit über Dauer ganz langsam Vernünftig abnimmt und tatsächlich auch, lasst, wenn ihr so ein Spielchen spielt, lasst mal eure Blutwerte testen und macht es mal nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten, wie auch immer, wieder. Guckt, wie sich Cholesterinwerte verändern, wie sich andere Parameter verändern. Und vermutlich werdet ihr einen positiven Effekt halt feststellen. Und von daher, ne, keine Anleitung hier zu Diät, keine Anleitung zu irgendwas. Mein Thema ist eher dann Essenspausen, die mal einzulegen. Und wenn diese Essenspause dann 16 Stunden sind und ihr es Intervallfasten oder Eckart von Hirschhausen Diät nennt, dann macht das gerne so. Nämlich genau, weil es bei sowas immer dann die Extreme gibt. Und das ist so ein Beispiel, das hatte ich schon mal gesagt, aber ich würde es nochmal aus dem Silicon Valley. Ähm, ist, also gibt es bestimmt auch woanders, aber da das erste Mal jetzt gehört. Die machen denn das so, dass sie am Sonntag, Nachmittag, Abend, wie auch immer, noch zusammen essen und dann essen sie Mittwoch das nächste Mal. Also zweieinhalb Tage nicht. Und wie gesagt, habe ich euch schon auch gesagt, gibt es durchaus schon auch ewig und drei Tage. Aber das machen die dann konsequent. Und mit welchem Ergebnis, die haben festgestellt, sie sind voll konzentrierter. Sie sind fokussierter, sie sind voller Energie. Ja, natürlich, weil sie nach Hungersnot sind, weil sie gerade vom Säbelzahntiger davonlaufen, weil sie gerade das Mammut jagen, um zu überleben. Da sind alle Sinne geschärft. Natürlich bin ich da konzentrierter. Die Frage ist nur, wie lange? wie lange ich das durchhalte. Und das jetzt auf Dauer zu machen, also ich, ja, ich glaube da nicht dran, das ist nicht die natürliche Art und Weise, wie wir uns ernährt haben. Wenn jetzt jemand völlig Übergewicht hat, dann ist das vielleicht toll, das auch über lange Zeit zu machen, damit er das endlich mal los wird so. Aber wir begeben uns meines Erachtens immer wieder in eine lebensbedrohliche Situation, vom Gehirn her gedacht, dass wir in der Hungersnot kommen und ähm, das kann auf Dauer gerade eben, ne? die Sinne sind geschärft und ich renne vorm Säbelzahntiger davon. Ja, das kann ich im Silicon Valley mal ein paar Jahre durchhalten und dann ähm, suche ich mir einen anderen Job, wo das ähm, nicht so ist. Also von daher, äh, wir neigen dann immer sehr schnell dazu zu übertreiben und das dann in Sonnenzusammenhang mit dann durchaus kurzfristig definitiv positiven Effekten. Ja, klar sind die da, glaube ich, ist das eine Gefahr. Und von daher. Nicht übertreiben, lasst das, sondern den langen Weg, der, der kurze ist nicht immer der beste, <lacht> sondern der längere Weg ist dann wirklich Essenspausen zu machen. Und ähm, von daher kann ich euch das durchaus empfehlen, das mal auszuprobieren. Und ihr werdet vermutlich auch feststellen, dass man dann schon auch bewusster ist. Also dass man sich einfach mehr mit Ernährung und mal mit dem Körper und dem Körpergefühl und mal wieder Hunger haben auseinandersetzt und nicht eben nebenbei Irgendwo immer wieder reingreift. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, als ich letztes Jahr in Athen war mit vier Kumpels. Es war der Hammer. Die haben den ganzen Tag gegessen. Die haben mich natürlich dann ausgelacht. Ich mit meinen Essenspausen ne, war dann eher der, wurde da rausgemobbt halt, du mit deinen blöden Essenspausen. Aber es war echt der, der, der Wahnsinn. Wir kommen vom leckeren Frühstück, gehen zum ersten Spot, wo wir wandern wollen, fahren da eine Dreiviertelstunde mit dem Auto und das erste werden Nüsse rausgepackt, weil man jetzt ja wandert. Ich so, wir haben eine Dreiviertelstunde fett gefrühstückt. Ja, aber wir wandern doch jetzt. Und nach einer Stunde oben angekommen, werden natürlich erstmal die Brote ausgepackt, weil man ist ja so lange gewandert. Also ich fand es Wahnsinn, wie, wie wir ähm, ja, mit einem Automatismus uns den ganzen Tag irgendwas reinhauen und vielleicht da einfach ein bisschen bewusster, das könnte schon eine ganze Menge helfen. Ja, von daher denkt immer dran, Gesundheit darf Spaß machen, auch Essen darf Spaß machen, auch mal nicht essen und seinen Körper wieder spüren, finde ich, darf unglaublich viel Spaß machen. Von daher viel Spaß dabei.